0: 大家好，我是张刚元律师，欢迎大家继续收听在喜马拉雅 FM 独播的《公司法大爆炸》的音频节目。这一期和大家讨论的话题是非股东请求分红的现实问题。关于分红权的单独转让，现实当中最常见的情况就是虚拟股权激励。关于什么是虚拟股以及虚拟股权激励的问题，我在《公司法大爆炸》第三季的音频当中和大家详细的介绍过，大家可以回过头去听一下。公司法大爆炸第三期的音频，了解一下这个问题。在这里只做一个简单的介绍：虚拟股就是股权当中的分红权，也就是说，只单独的享有分红权而不享有股东的其他权利。那结合上期音频当中的两个理论，给大家举个例子：比如说 ，A 公司制定了虚拟股的股权激励方案，其中李富贵享有 10% 的虚拟股权，也就是说，享有 10% 的分红权。但是李富贵并不是公司的股东。不享有股东的其他权利。假如在今年年底的时候，公司决定分红一百万，那对应的李富贵就应该获得十万块钱的分红。如果公司不把这十万块钱的分红支付给李富贵，李富贵就可以向法院提起诉讼，要求公司向他支付这十万块钱的分红。因为李富贵不是公司登记的股东，所以说在起诉的时候，李富贵就需要向法院提供虚拟股权激励的协议，用以证明自己享有分红权。那我们再来看一种更复杂的情况，还是 A 公司与李富贵签订了虚拟股的股权激励协议，李富贵享有百分之十的虚拟股。A 公司连续三年都没有形成任何的分红决议，那这个时候李富贵能不能起诉 A 公司要求公司进行分红呢？最高法院针对这个问题的观点认为，这是一种不确定的期待权。李富贵本身不是公司的股东，而公司又没有形成确定的分红方案。所以说，李富贵到底能不能享有诉讼的权利，在理论上是有待研究。也就是说，李富贵在实践当中不一定能有起诉的资格。这也印证了我之前在《公司法大爆炸》第三季里面所说过的：虚拟股权对于被激励对象来说是具有一定风险性的，因为被激励对象不享有股东的其他权利，没有办法了解公司能不能分红，也没有办法参与决策。无权决定公司是否分红以及分红多少的问题，在这个问题上是非常被动的。因此说，虚拟股的激励只能依靠于公司的诚信。那好，我们今天的分享就到这里，更多内容我们下期继续。谢谢大家。